0: يقول ما هو تعريف المروءة والورع وكيف يكون المرء صاحب مروءة وورع أحسن ما قيل في تعريف المروءة أن المروءة هي فعل العبد ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه ذكره أبو البركات المجد بن تيمية وحفيده أبو العباس رحمهم الله تعالى وأما الورع فإن أحسن ما قيل فيه كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين واصفا ذلك القول به هو قول شيخه. وأما الورع فأحسن ما قيل فيه كما وصف ذلك القول بهذا الوصف ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هو قول شيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد الورع تركُ ما يخشى ضرره في الآخرة ترك ما يخشى ضرره في الآخرة وأما كيف يكون المرء صاحب مرؤة وورع فإن ملازمة كل ما يتصل بهاتين الحقيقتين المذكورتين آنفا يصل به الإنسان إلى المرؤة والورع فإذا كان الإنسان حريصا على التحقق بما يجمله ويزينه متبرئا من كل ما يدنسه ويشينه آل به ذلك إلى أن تكون له مرؤة وإذا كان متنزها من كل ما يخاف ضرره في الآخرة صار ورعا هذا يقول ذكرتم في تفسير العالم في تفسير العالمين أن هذا التعريف الذي شهر وهو كل ما سوى الله للمتكلمين والله سبحانه وتعالى قد قال الحمد لله رب العالمين وقال في الآية الأخرى وهو رب كل شيء فتفسير العالمين بكل شيء عموم أريد به الخصوص لأنه لا يدخل فيه إلا فيكون تفسير القرآن بالقرآن أو لا من كلام العرب فيكون اسم العالمين اسما لكل شيء خلى الله من القرآن وليس من كلام متكلمي والجواب أن ما ذكره من العموم والخصوص أوضاع لغوية فهو لم يفسر القرآن بالقرآن هو فسره بالوضع الذي ادعاه في العموم والخصوص فإذا كان المرد إلى الوضع اللغوي فإن العرب لا تعرف العالمين إلا للأجناس المتشابهة فهي تسمى فهي تسمى الأفراد المتجانسة باسم العالم فيقال عالم الملائكة لما بينها من التشابه في جنسها فتقول عالم الجن لما فيها من التشابه في جنسها وتبقى وراء ذلك مخلوقات وتبقى وراء ذلك مخلوقات لا جنس لها مثل الجنة والعرش والكرسي فانها افراد ليس لها شريك من جنسها فهي خارجه من اسم العالمين والايه الداله على عموم ربوبيه الله لكل شيء قوله تعالى وهو رب كل شيء هذا يقول ذكرتم ان الانكار بالقلب هو بغض ذلك المنكر بقلبه الا يكون هذا القدر مشتركا حتى في من حتى في من ينكر بيده ولسانه بمعنى هل يمكن ان يكون الانكار بالقلب ومفارقة مفارقه مكان المنكر عند تعذر الانكار باليد واللسان؟ والجواب ان مفارقه المكان ليست من انكار القلب بل هي زياده عليه فان انكار المنكر هو بغضه بالقلب وهذا اقل درجاته فان فارق هذا صار من انكاره بالقدره بمفارقه المكان وتركه وهجر اهله فليست مندرجة في ضمن الحقيقة الموضوعة للإنكار بالقلب هذا يقول في الحديث تتلتك أمك وفي الآخر تريبت يداك مما لم تقصد حقيقته هل هذا موقوف على السماع أم عائد للعرف كما جرت الآن بعض الكلمات التي بين الناس مما لا تقصد حقيقتها بل هذا أمر مرده للعرف فإذا تعارف الإنسان على كلمة لا يريدون بها حقيقتها جاز ذلك هذا يقول ما صحة حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. وان صح حل يقاس على جميع الحلف بغير الله ويقال لا اله الا الله؟ الجواب هذا الحديث في الصحيحين وفيه بيان كفاره الحلف بغير الله عز وجل، سواء حلف باللات والعزى او حلف بغيرها، فاذا حلف المرء بغير الله عز وجل فان كفارته ان يقول لا اله الا الله، وانما ذكر في الحديث لان اكثر ايمان العرب في ذلك الزمن كانت باللات والعزة. فإذا حلف إنسان سهوا أو غفلة أو نسيانا بغير الله عز وجل فليقول لا إله إلا الله فإنها كفارتها يقول هذا السائل عرفتم الشفاعة أن سؤال الشافع الله للمشهوع جلبا خير أو دفع ضر هل تكون الشفاعة على هذا الوجه في غير الآخرة أليس أن نقول هو سؤال الشافع الله للمشهوع أن يدخله الجنة أو يخرجه من النار أو يخفف عنه الشفاعة لا تختص بالآخرة فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أمضيت في الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم أنه أخرج من النار فجعل في ضحضاح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومنها أيضا استسقاءه صلى الله عليه وسلم المطر لما سأله الأعرابي فهذا من جنس الشفاعة فالشفاعة لا تختص بالآخرة فقط وإن كان أكثر الشفاعة المطلوبة المنتظرة هي الشفاعة التي في الآخرة يقول هل يطلق التوحيد ويراد به الدين كله نعم يجوز أن يطلق التوحيد ويراد به الدين كله لأنه من باب إطلاق الجزء على الكل تعظيما له وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات يعني لأمهات دينهم واحد ودينهم واحد يعني التوحيد يقول هل العلم فتح من الله أم هو مكتسب أم بكليهما لأن كثيرا من الطلبة ينصرفون عن الطلب مع كونهم من الجادين بدعوة أنهم لا يستوعبون المسائل وأن فهمهم ضعيف أو أنهم لا يجدون من يدارسهم العلم لا ريب أن المطالب القلبية هي محض فضل الله عز وجل وأن العبد لا يستطيع بقواه أن يكتسب شيئا فكما أن النبوة اختيار فإن العلم اختيار يختار الله عز وجل به من يشاء لكن للإنسان وسع في اتخاذ الأسباب التي توصل إليه ومن يظن أن الأسباب وحدها كافية في ذلك فهو أضل من حمار أهله لأن العلم ميراث النبوة وكما أن الله اصطفى بالنبوة فإن الله يصطفي بالعلم وهذا يوجب على العبد أن لا يتكل أن لا يكل نفسه إلى قدراتها من حفظ وذكاء ونباهة وصحبة، بل لا بد أن يكون دائم السؤال والرغبة إلى الله عز وجل أن يرزقه العلم، فإنه إذا أدمن طرق الباب بالدعاء فتح الله سبحانه وتعالى له، فالأسباب شيء معين لكنها ليست سببا مستقلا. فيجتمع في ذلك الفتح من الله عز وجل واتخاذ أسباب توصل إلى العلم فيتخذ الإنسان الأسباب ويديم سؤال الله عز وجل أن يرزقه العلم قال ورد في حديث ابن عباس الذي فيه عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم جملة وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فما معنى هذه الجملة معنى هذه الجملة أن سفيان وهو ابن عيين الهلالي ورحمه الله أحد أتباع التابعين وصف ركوب الجن بعضهم على بعض فحرف يده إن لم يجعلها مستقيمة وإنما أمالها ثم بدد بين أصابعه أي لم يجعلها ملتصقة بل بدد بها فحرف اليد وبدد بين أصابع على صورة المراقي يعني على صورة الدرج فالجن يركب بعضهم على بعض بهذه الصورة في طلب معرفة الغيب يقول هذا السائل من أراد أن يحفظ متون العلم فهل يحفظ المطولات ويكتفي بها عن المختصرات لأنها تشمل المختصرات وزيادة فمثلا هو يحفظ الطالب في النحو الألفية ويستغني بها عن الآج الرامية والجواب أنتم تدرسون في الجامعة أكثركم طيب ليش درستوا في الابتدائية؟ كان جيتوا في الجامعة أولا هذا غلط في التصور وللأسف أنه انتشر هذا غلط لا يمكن أن تصل إلى المحفوظات العليا إلا بتلك المحفوظات ثم ان النفس لها اقبال وادبار وقوه وضعف ونشاط وفتور فلا بد من اغتنامه ومن اغتنامه ان ينشا الناشئ في العلم بحفظ المختصرات فيتقن في كل فن متنا مختصرا بحفظه وفهمه فان بقيت له قوه وساعه من الوقت فانه يتقي بعد ذلك الى المطولات والمرء قد يصعد الى المطولات ثم لا يصل واضرب لكم مثلا بمن يحفظ الصحيحين فانه لو قدر وجود احد يحفظ الصحيحين بأسانيدها فإنه لا يحفظ من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام إلا قريبا من النصف وليس النصف ويبقى أكثر من النصف لم يحفظه لكنه لو حفظ بلوغ المرام لحفظ أحاديث الأحكام ومن الناس من يتعلق بحفظ الصحيحين يعني مختصرهما فيحفظ الصحيحين ويزعم أنه وصل في حفظ السنة وهو لم يحفظ أكثر من النصف بينما حافظ بلوغ المرام أكثر منه معرفة بأحكام السنة لأنه قد ترك أكثر من النصف لم يحفظه ولذلك إلزموا جادة من سبق وإياكم بالمقالات التي تولد تجد بعض الناس سيقول يحفظ عشر ألفيات ولا يحفظ أي مختصر وهل يضمن قوته ووقته حتى يحفظ هذه العشر ثم صاروا يقولون الإنسان لا ينبغي له أن يحفظ مقدمات المتون ولا خواتمها لأنها ما فيها فائدة والقائد هو الذي كلامه ليس فيه فائدة لأنك تأتي في بعض المتون تجد أن الفائدة في أولها فمثلا تصنيف الشافعي للوصول وأنه أول من صنف فيها أين ذكره العمريطي في أي, في أي مكان في النظم الحمد لله الذي قد أظهر علم الوصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون تابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا إلى آخر المقال أين ذكرها في أول, كتاب في أول النظم فالذي يأتي يحذف المقدمة لا يحفظ هذه المسألة يقول ما معنى من المسائل التي النار فيها تحت الرماد يعني هذه كلمه الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين